0: Ouvir direito? Direito. Ouvir direito? Direito. Direito. Ouvir direito. Ouvir direito? Ouvir direito. O podcast do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
1: O número de pessoas com obesidade, diabetes, doenças do coração, pressão alta e câncer, segue crescendo tanto entre adultos como em jovens e também crianças. Sabe o que essas doenças todas têm em comum? a má alimentação como sua maior causa. O IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, defende que se rótulos de alimentos fossem mais simples, com informações facilitadas para entendermos o que estamos comendo e bebendo, o controle do consumo de produtos com gordura, sódio e açúcar em excesso, por exemplo, seria muito melhor. E esse é o tema do segundo episódio da nossa série especial sobre alimentação, do podcast Ouvir Direito. Essa série é uma parceria com a Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. E para comentar o tema de hoje, a gente recebe a Ana Paula Bortoleto, que é coordenadora do Programa de Alimentação Saudável e Sustentável do IDEC. Olá, Ana Paula.
2: Olá, é um prazer estar aqui com vocês no podcast.
1: E a gente fala também com a Ana Clara Duran, pesquisadora e professora de pós-graduação em Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Olá, Ana Clara.
3: Olá, obrigada aí pela, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
1: A gente não quer só comida, quer comida com rótulos que a gente entenda. O Vídeo Direito está começando.
0: A gente não quer só comida, quer comida com rótulos que a gente entenda.
1: Esse programa está sendo gravado no dia 20 de abril de 2020 e todos os participantes estão conectados pela internet em função das restrições de circulação impostas pela pandemia do Covid-19. Por isso, a qualidade do áudio pode ser um pouco inferior à que a gente está acostumado no ouvir direito. Mas vamos trabalhar aqui para que todo mundo possa compreender todas as falas. Para começar, a gente teve já o primeiro episódio dessa série já publicado, né? o A Gente Não Quer Só Comida que é comida saudável para todos. E a gente falou muito sobre alimentos processados, ultraprocessados, né? E já que os rótulos devem ser claros, a gente também precisa ser claro na nossa crítica, né? Então, eu queria resgatar um pouquinho, vou pedir para a Ana Clara dar essa visão dela sobre os alimentos ultraprocessados, por que eles podem ser tão prejudiciais à nossa saúde.
3: Bom, primeira coisa, né? Quando a gente fala em processamento, é importante a gente sempre lembrar diferenciar os processados dos ultraprocessados. Os processados são, por exemplo, pão francês, um queijo, né? Então, são alimentos que passam por um nível de processamento que a gente consegue até fazer na nossa casa. Já os ultraprocessados são alimentos que contêm vários aditivos cosméticos para mudar o sabor, para mudar a textura, para mudar a cor, que a gente não conseguiria, de forma alguma, fazer em casa. E são esses alimentos ultraprocessados que estão associados com diferentes desfechos de saúde que não são muito bons, por exemplo, aumenta o risco de ganho de peso, aumenta o risco de uh, hipertensão, de câncer, inclusive de mortalidade por todas as causas.
1: E vale a pena a gente destacar aí, talvez, o, a diferença de que tem muitos alimentos que não têm rótulos, né? Já que a gente está falando de rotulagem, de regras para rotulagem dos alimentos, tem muitos alimentos que não têm rótulos, que em geral são os alimentos in natura, né Ana Paula?
2: Sim, isso mesmo. Muitas vezes a gente busca a informação nos rótulos dos alimentos e muitas vezes a gente esquece que os alimentos que não vêm embalados, que não têm nenhum tipo de rótulo, são os que a gente precisa ter como a base da alimentação, né? que são os alimentos in natura, frescos, ou até alguns que são minimamente processados, como, por exemplo, os cereais que são secos, embalados, né? tipo arroz e feijão, nem sempre eles vão estar com uma embalagem assim, muito chamativa. Geralmente a embalagem é transparente para você ver a qualidade do produto. É muito mais a gente pensar que não é porque tem um rótulo bonito que o alimento é saudável. Acho que vale a pena essa ressalva já desde cara.
1: Legal. E hoje, como é que é a regra no Brasil? Né? Quando uma empresa lança um produto no mercado, quais são as regras que ela tem que seguir em termos de rotulagem? Sei que tem que ter ali ingredientes... É, tabela nutricional, como é que, é? Como é que funciona uhum. exatamente? Tem, e, e hoje já tem alguma advertência que tem que vir nos rótulos dos produtos?
2: É, para começar, tem informações obrigatórias sobre as características do produto, a origem, a lista de ingredientes, a data de validade. São informações básicas para você poder identificar o que, que é aquele produto que você está comprando. Além disso, também tem regras sobre a informação nutricional que é aquela que vai indicar para o consumidor sobre a presença de nutrientes que são é, positivos e negativos para a saúde naquela tabela nutricional que todo mundo conhece atrás dos produtos. E também inclui informações nutricionais complementares, que são alguns tipos de informações, por exemplo, rico em fibras, baixo em sódio, que vão indicar se aquele produto, em comparação ao mesmo da categoria, tem uma redução ou um aumento do nutriente aí que está sendo destacado. O desafio é que hoje essas regras a gente já sabe que são ultrapassadas, porque muitas informações importantes sobre os alimentos, elas acabam ficando com pouco ou nenhum destaque na embalagem e não tem nenhuma advertência em relação a, a, aos nutrientes, aos alimentos que a gente já sabe que tem o um maior risco à saúde e que muitas vezes nos rótulos aparecem como sendo super saudáveis.
1: Bom, e tem uma discussão na Anvisa, né, sobre uma alteração nessa regra de rotulagem, né, já faz tempo, né, Ana Paula?
2: Já, já faz tempo, já, a gente completou seis anos que a discussão foi aberta para revisar as normas especificamente de rotulagem nutricional, essa que eu falei que tem ali com a tabela. A ideia é que, além de melhorar a tabela, que hoje tem uma letra muito pequena, um contraste de cores muito difícil de visualizar, e informações muito técnicas, a ideia é trazer para frente da embalagem a informação relevante, útil para o consumidor, conseguir fazer escolhas alimentares mais saudáveis. A dificuldade tem sido que tem várias abordagens hoje em discussão em relação a como trazer essa informação para frente da embalagem, e eu diria que a disputa aí entre interesses comerciais da indústria e a defesa da saúde pública está sendo hoje um grande desafio para conseguir que essa regra seja atualizada. Né? Já tem muito tempo mesmo, já passou da hora do Brasil avançar é, com a melhoria dos rótulos dos alimentos.
1: Então vamos supor que em breve a gente consiga aprovar uma nova rotulagem bacana que... Deixa as informações mais evidentes e uhum. tal. Vocês acham que, com isso, a indústria vai ser pressionada a melhorar a formulação do, do, dos produtos para deixá-los mais saudáveis? Ou, simplesmente, é o consumidor que vai conseguir escolher melhor e vai poder escolher produtos que são mais adequados para a sua família? O que, que você acha, na Clara? Bom,
3: na verdade, a experiência em muitos países e... É, toda a evidência que já existe de estudos experimentais, estudos observacionais na área de rotulagem nutricional mostra que o efeito acontece nos dois lados. Tanto no comportamento do consumidor, ajudando a fazer uma escolha mais saudável ali no local de compra, ou seja, no mercado, no supermercado, quanto empurrando a indústria a, formular, a fazer produtos com menos sal, menos açúcar, às vezes menos gordura saturada. No entanto, é importante a gente lembrar que mesmo que o produto tenha a indústria de alimentos né? consiga tirar ou diminuir ou retirar a quantidade de açúcar presente em alguns produtos. Por exemplo, em refrigerantes, em bebidas lácteas, em barrinhas de cereal, em cereais matinais. Por exemplo, são alguns produtos, alguns produtos que mais têm açúcar no mercado brasileiro. Ainda assim, o que acontece? A indústria acaba substituindo esse açúcar por edulcorantes ou, como a gente costuma chamar, adoçantes. Por exemplo, stevia, sucralose, ciclamato, entre outros. E não existe evidências que mostrem a eficácia desses produtos, do consumo de edulcorantes, por exemplo, para melhorar, diminuir o risco de obesidade, ou diminuir o risco de diabetes. E ainda há menos evidência em relação às crianças, já que elas são menores, têm menos peso, e, portanto, elas precisam de muito menos consumo de alimentos para conseguir chegar numa quantidade segura desses edulcorantes, ou seja, frequentemente elas estão expostas a uma quantidade muito maior de edulcorantes do que provavelmente é seguro para elas. E a gente mostrou com estudos que a gente realizou, nós da USP uh, e da Unicamp, em parceria, com, inclusive, com, com pesquisadores do IDEC, e vários produtos é, que tem publicidade voltada para criança, por exemplo, que são consumidos por crianças e adolescentes no Brasil, entre, por exemplo, uh, refrigerante, bolacha, bebidas lácteas em geral, essas esses iogurtes com açúcar, todos eles têm uma quantidade bem grande de edulcorante e muitas vezes não tem informação nenhuma no rótulo. Então, essa questão de reformulação, ela não necessariamente pode ir para o lado legal. Pode, pode ser que sim, pode ser que, por exemplo, as indústrias sejam pressionadas a fazer com aquela fórmula láctea cheia de açúcar, fique que sendo um iogurte que só tenha leite e bactéria, né? Faz um, um iogurte que a gente inclusive
2: pode fazer em casa. E só para complementar esse argumento da Ana Clara, né, a gente costuma falar que você reformular o produto, né, diminuir o açúcar, o sódio ou a gordura, você está fazendo mais uma redução de danos, né, porque você não deixa de, é, muitas vezes, mudar o produto dele ser ultraprocessado. E como ela falou, é possível essa transição do ultraprocessado não ser mais ultraprocessado, isso é muito benéfico, mas quando você substitui e coloca outras substâncias que podem ser tão prejudiciais ou até mais prejudiciais do que aquela que você está retirando, você está né, trazendo benefício aí para a saúde da população. Em relação a... Por que, que a gente está promovendo uma rotulagem mais adequada no Brasil para melhorar a alimentação dos brasileiros? Né? Qual que é o sentido disso? Por que a rotulagem? A gente entende que a informação nos rótulos é um dos primeiros passos, passos primordiais para que as pessoas consigam fazer escolhas mais saudáveis. A partir do momento que você consegue entender a informação no rótulo, classificar os produtos e identificar os riscos à saúde de uma forma fácil e rápida, você consegue que as pessoas melhorem as escolhas alimentares, reduzam, por exemplo, o consumo dos alimentos que são menos saudáveis e vão buscar aqueles que têm mais benefícios à saúde. E, a, e isso é um passo para prevenir as doenças que você estava comentando no começo do podcast. né? O excesso de peso, diabetes, hipertensão e algum tipo de câncer vão ser prevenidos quando a gente tem uma população que consegue eh, reduzir o consumo dos alimentos processados e preferir os que são de fato saudáveis, a partir da informação nos rótulos.
0: E então como levar com o consumo do polvo branco? Así es, la llamada droga del siglo XXI es en realidad el azúcar. La adicción a este endulzante natural provoca enfermedades como la diabetes e incluso obesidad. Por ello, en el Senado aprobaron un nuevo etiquetado en los productos para advertir a la gente sobre los altos niveles de azúcar en ellos. Ahora que se los pondrán a la vista,
1: ¿tomará acciones al respecto?
0: El nuevo etiquetado de alimentos no beneficiará al consumidor, no atacará los problemas de salud pública y sí causará pérdidas millonarias a las empresas. Así lo denuncian empresarios.
1: La cual consiste que la industria de alimentos y bebidas no alcohólicas deberá colocar sellos preventivos, como alto en azúcares, alto en sodio, alto en grasas saturadas, alto en calorías, contiene cafeína y edulcorantes evitar en niños ñoños XD, en sus productos a partir del 1 de octubre próximo. Este dictamen hace es obligatorio que los
0: productos, alimentos o bebidas no alcohólicas incluyan información nutrimental de fácil comprensión, veraz, directa, sencilla y visible para es los la lucha mexicanos. Contra la obesidad empezó hace décadas aquí en México y sin embargo nadie hizo nada más que pensar y pensar porque en el fondo nos encanta Tener personas enfermas que ni piensen ni se muevan. La nueva regulación tiene por objeto que la población pueda conocer de forma
2: rápida y sencilla el contenido en los productos ultraprocesados. Estas medidas obligan a las marcas de productos preenvasados que cuentan con uno o más sellos de advertencia prescindir de sus características mascotas en sus etiquetados. Ouvir Direito,
0: o podcast do
1: Bom, isso aí que a gente ouviu foram trechos da repercussão das novas regras de etiquetagem de alimentos no México. Ana Paula, conta pra gente como é que foi esse processo aí de aprovação dos rótulos no México e foi o primeiro país a aprovar esse modelo de rotulagem, né?
2: Na verdade, não. Na verdade, o México é, foi o primeiro país que é, publicou as regras mais, digamos assim, ideais que a gente entende hoje de rotulagem é, frontal. Porque lá no México eles conseguiram a aprovação de um modelo que destaca a informação do conteúdo em excesso dos nutrientes que fazem mal à saúde, então tem vários nutrientes como gordura total, açúcar, sódio, é, gordura saturada, que vão ser exibidos de uma forma rápida e fácil na frente dos rótulos, então no formato de octógonos e, além disso, as regras para classificação de quais produtos vão receber essa advertência são regras muito boas, baseadas no modelo de perfil de nutrientes que a Organização Pan-Americana da Saúde desenvolveu. Então, eles conseguiram ter a aprovação, assim, digamos, das regras que vão é, identificar de forma mais qualificada quais são os alimentos que vão provocar mais riscos à saúde. Por isso a gente diz que o México é um dos países à frente é, nesse tipo de política pública.
1: Ana Clara, tem outros exemplos também de, de países... Você estava falando do Chile, né? Tem outros exemplos de países que conseguiram furar, de repente, o bloqueio, o lobby da, das grandes indústrias e propor uma rotulagem mais eficiente?
3: Na verdade, o Chile foi o primeiro país a implementar regras de rotulagem nutricional frontal com advertências, ou seja, bem mais clara para o consumidor diferenciar, né, um produto saudável e um menos saudável. Mas, além disso, acho que o Chile é, tem que ser muito bem estudado e lembrado aqui por nós, porque ele não implementou só a rotulagem frontal. E, junto com isso, na lei de uh, alimento saudável, alimentação saudável que eles implementaram lá, eles também incluíram restrição de publicidade nas embalagens e na televisão, e restringiram a venda de produtos que eram altos em açúcar, sódio, gordura saturada, ou seja, que recebeu esse selo de advertência na frente, nas escolas. Ou seja, foi uma ação em diferentes frentes. O que eles encontraram lá? Alguns estudos já estão mostrando que, sim, aparentemente, é bastante efetiva essa, essa combinação de estratégias, né? Inclusive, com dados de copa de alimentos, uma amostra de mais de 2.300 adultos lá na o Chile encontrou que houve uma queda de 24% na venda de bebidas adoçadas. Essa queda foi maior do que a que a gente encontrou, por exemplo, no México, só com a tributação de bebidas adoçadas em outros países como algumas cidades nos Estados Unidos. Ou seja, só uma intervenção provavelmente não vai resolver problema nenhum, mas uma combinação de intervenções, seja a regulamentação de restrição de publicidade, regulamentação de venda desses produtos ultraprocessados nas escolas, rotulagem frontal com certeza vai ajudar a combater a obesidade nas crianças, que foi encontrado no Chile. Outra coisa bastante interessante que eles encontraram no Chile, que eu acho que vale a pena a gente trazer para aqui para nossa realidade, foi que com, com os estudos, com entrevistas com mães e crianças, as mães falavam que quem, muitas vezes quem trazia informação sobre o que era aquele selo na embalagem eram as crianças que vinham da escola, que ouviam dos professores, né que, ah, então, alimento com selo não pode ser consumido na escola. Então, o que mostra que provavelmente uma, uma ação de educação nutricional nas escolas também deve ser realizada e de restrição, né, de, justamente com a restrição da venda desses produtos, de ser realizada concomitantemente a ações de rotulagem.
1: Atenção, bola rolando, lá vem o açúcar Passa para a massa de cacau, volta com lente em pó Cortura vegetal vai passando Deixou com amido de milho, xarope de glicose pede a bola, mais na frente, manteiga de cacau Lançou para a destrina, dribou um, dribou dois Lança para o sal, laticina de soja e no na área Recomeça com o de roma arábica Corante no dióxido de óxido de titânico a bola Olha a tabelinha, corante artificial Com corante natural curcuma Na frente com aromatizantes, chegou o glaciante, Sena de carnaúba de cabeça, gol Gol
0: Deck, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
1: Bom, essa foi uma brincadeira que a gente fez. Usamos todos os ingredientes de uma guloseima muito conhecida, em formato de confete de chocolate, para fazer como se fosse um time de futebol jogando aí, fazendo uma grande jogada aí para fazer o gol. E eu quero saber de vocês o que, que significa, assim, que o produto tem uma quantidade tão grande de ingredientes, aliás, esse que é tão pequenininho, tem tanta coisa envolvida nesse, nessa guloseima pequenininha, como é que eles conseguem colocar tanta coisa e por que tem tantos ingredientes num item alimentar tão pequeno, Ana Clara?
3: Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que isso aqui não é comida de verdade, né? É um ultraprocessado, né? Que em algum momento lá tem alguns alimentos que a gente pode chamar de alimento, mas em geral é uma combinação de, de ingredientes para fazer uma formulação industrial que a gente chama de ultraprocessado. Como é que se consegue se colocar tudo isso num produto tão pequenininho, né? Enfim, a indústria de alimentos é bastante é, criativa e capaz. Mas, infelizmente, a informação que está ali no rótulo, ela não deixa nada claro para o consumidor o que, que ele está consumindo, né? O que, que ele está comendo. Por exemplo, xarope de glicose. O que, quem que sabe o que é xarope de glicose? Na verdade, xarope de glicose é açúcar. Só que se tivesse informação de açúcar, talvez alguém que não queira consumir açúcar não comprasse esse produto. Mas, com essa informação, a gente não sabe, muitas vezes acaba comprando. Por exemplo, destrina também é outro tipo de açúcar. Já outras coisas como dióxido de titânio, nem eu sei direito, direito o que é isso. né Então, toda essa informação, que geralmente ela é pequenininha, né a letra da lista de ingredientes é muito pequena, o que dificulta ainda mais para o consumidor entender o que tem naquele produto. Ela é difícil de entender, a letra é pequena, né embora ela seja muito importante. Então, por exemplo, juntamente com a aprovação de uma rotulagem nutricional frontal mais clara, né, em formato de advertência para os consumidores, também é importante que a gente pressione, a Anvisa a melhorar a informação da lista de ingredientes, porque ela é essencial para a gente saber se o produto é ultraprocessado ou se ele não é.
1: Goma arábica é uma coisa que tem em vários, vários produtos, eu já vi. Goma arábica, para mim, lembra aquelas balas de goma que vende em restaurante árabe. Mas não é isso, né? <risos>
3: Não, na verdade é um espessante mesmo,
1: né? E tem várias coisas aqui esquisitas, né?
3: Em vários ingredientes, a cacau só aparece uma vez. Na verdade, não é nem cacau, é manteiga de
2: cacau. Muitas vezes a gente tem esses aditivos alimentares, né? Espessante, corante, aromatizante, que é justamente para parecer que tem o um gosto, o um cheiro, a cor para pessoa identificar como sendo um alimento, né, ou como uma coisa gostosa, mas que, na verdade, é mais uma, uma forma de você dar uma maquiada ali no produto, né, uma, um cosmético, entre aspas, para dar uma maquiada no produto. Então, por isso que esses, esses ultraprocessados clássicos, como esse caso, esse confete de chocolate, tem tanto aditivo alimentar.
1: E o IDEC desenvolveu uma proposta efetiva de rotulagem, que alerta os consumidores sobre a presença de ingredientes que podem ser prejudiciais à saúde. Então, agora, Ana Paula, explica para a gente como que é a proposta do IDEC. Como é que é a, a advertência que vocês recomendam que venha nas embalagens, por exemplo?
2: Bem, primeiro é importante destacar que o IDEC, como uma ONG defesa do consumidor, é, tem muita preocupação de pensar políticas públicas que vão contribuir para efetivar esses direitos. E o direito à informação é um direito básico do consumidor que muitas vezes não é respeitado pela má qualidade da informação que a gente tem hoje nos rótulos dos alimentos. Então por isso que isso é uma prioridade para o IDEC, porque a gente entende que o direito do consumidor está sendo lesado enquanto a gente não tiver uma rotulagem que seja mais adequada para informar sobre os riscos à saúde. A gente é, desenvolveu uma proposta de triângulos com mensagens que vão indicar o conteúdo alto de nutrientes que estão associados a problemas de saúde. Para desenvolver isso, a gente contou com uma parceria de pesquisadores que trabalham com o design da informação e nos auxiliaram a identificar qual que era o formato, a cor, o tipo da fonte, o contraste mais adequado para que o consumidor, quando bate o olho numa embalagem, consiga identificar se aquele produto é alto em açúcar, alto em sódio ou alto em gorduras. A partir disso, a gente buscou referências sobre como classificar os alimentos com esse, essa régua, né? o que é alto em açúcar, o que é alto em gordura, e aí a gente se pautou nas recomendações da Organização Pan-Americana da Saúde que tem uma recomendação de seis nutrientes que devem ser regulamentados para a prevenção das doenças crônicas, né, que são gordura total, gordura saturada, açúcar, sódio, a presença de adoçantes e a presença de gordura trans. Então a gente desenvolveu essa proposta com esse referencial teórico, mas também fomos para a prática para comparar esse modelo que foi desenvolvido com os modelos em discussão é, no Brasil. Como a gente falou, são seis anos já de discussão para avançar com essa rotulagem e surgiram propostas por parte da indústria de alimentos, como, por exemplo, a questão do modelo do semáforo nutricional, que é você identificar na frente da embalagem se o, o produto tem uma quantidade alta, média ou baixa de nutriente e identificar isso com cores, equivalente ao semáforo, vermelho, amarelo e verde. Essa abordagem a gente já, tem, já tinha críticas em relação à sua forma, né? porque você identificar, por exemplo, produtos que não são saudáveis, como bebidas light, com só cores verdes, já que eles são baixos em gordura, baixo em açúcar, baixo em sódio, eles levariam só cores verdes, o que daria uma confusão para o consumidor como também ter uma imagem é, confusa para o consumidor escolher. O semáforo de trânsito funciona porque você tem só uma cor acesa de cada vez, não tem três cores ao mesmo tempo. Se eu tivesse as três acesas, as pessoas não têm como tomar uma decisão sobre o que fazer. E é isso que esse modelo que a indústria apresentou traz de problema. Então, a gente é, desenvolveu essa proposta. Quem quiser saber mais detalhes, pode buscar no site do IDEC, idec.org.br barra rotulagem. A gente detalha toda a proposta, as pesquisas que a gente fez, em parceria também com o Nupens da USP, para poder fazer um, uma avaliação que, de fato, mostrasse se esse é o modelo adequado para o consumidor brasileiro, a gente comprovou nas pesquisas, manteve essa escolha da proposta, e agora a gente espera que essa seja a proposta considerada pela Anvisa na fase aí de decisão sobre qual vai ser o modelo escolhido. Após esses seis anos de discussão, em que a gente apresentou a proposta pela IDEC e desenvolveu evidências científicas para poder validar essa proposta, Hoje, a Anvisa está no momento de decisão final de qual vai ser o modelo escolhido. Teve uma consulta pública no final de 2019 para ter uma opinião na sociedade sobre a, resposta, a proposta da Anvisa, que é um formato de uma lupa que vai indicar o conteúdo alto dos nutrientes, porém vai se repetir a mesma imagem, independente de ser um, dois ou três nutrientes em excesso. No caso dos triângulos, por exemplo, quanto maior o número de nutrientes em excesso, maior é, você, você tem mais triângulos para poder facilitar a informação. No caso da lupa, se tiver um, dois ou três, você sempre a mesma imagem. Então, o consumidor não vai ter a mesma resposta do símbolo de excesso dos nutrientes. Mas, enfim, é o que a Anvisa está caminhando como uma escolha final. A gente espera que nos próximos meses essa divulgação aconteça e esperamos que eles considerem a proposta que a gente apresentou, porque a gente tem as evidências que ela é a mais apropriada e não esse modelo da lupa.
1: Ana Clara quer comentar alguma coisa sobre como foi feito nos outros países?
3: Como a Ana Paula falou, né, em outros países também foram feitas pesquisas para a escolha do melhor modelo de rotulagem nutricional frontal e no Chile, Uruguai, Peru e agora o México, todos eles implementaram um, um selo de advertência, né, baseado no selo do Chile, um octógono, e tem um comportamento aí parecido com o comportamento do triângulo, embora o triângulo aqui, para a população brasileira, tenha se mostrado mais eficaz. Portanto, em todos esses países, como a Ana Paula falou, aparecem, ou vai aparecer no caso do México, né, na embalagem de produtos, vários selos. Inclusive, assim, aquela pesquisa que eu falei anteriormente das mães e dos filhos, né? Porque as mães falaram que os filhos trouxeram informação de casa. Boa parte das mães relataram que elas entendiam que quanto mais selos, menos saudável. Então, se a gente só vai ter uma lupa, vai ficar um pouquinho mais difícil esse entendimento, né? Como corroborando aí o que a Ana Paula falou.
1: Então, só para a gente confirmar aqui o, o que está sendo discutido, a proposta do IDEC defende que existam seis triângulos. Então, um produto que tenha gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, açúcar, sódio, adoçante, se tiver tudo isso num produto só, ele tem que ter seis triângulos na frente da embalagem. É isso, Ana Paula?
2: Sim, teoricamente é isso, né? Na prática, a gente já sabe que tem produtos que podem levar até quatro triângulos, porque é quase impossível ter uma formulação com um produto assim, com tanto a combinação tão ruim de nutrientes. Mas a ideia é que são esses seis alertas que sejam identificados. E assim, se o produto vai receber um, dois ou três, vai depender da formulação do produto.
1: E assim, é lógico que se o produto tiver quantidades em excesso desses ingredientes, né? Desses, dessas características, né?
2: Exatamente, exatamente. No caso do adoçante e da gordura trans, como a gente entende que há um risco no consumo desses produtos para algumas populações, independente da quantidade, a proposta é informar a presença. Se tem gordura trans, tem lá a informação, contém gordura trans. Se tem adoçante, contém adoçante. Para os outros quatro nutrientes, aí tem os limites máximos que são de acordo com a recomendação de prevenção de doenças crônicas.
1: Ana Clara, tem alguma outra regra que pode ajudar os consumidores a entender melhor o que eles consomem?
2: Sim. Inclusive, na consulta pública
3: que a Anvisa colocou, alguns meses atrás, ela trouxe alguns outros pontos a serem discutidos. Por exemplo, a restrição de alegações nutricionais nos rótulos. O que são alegações nutricionais? Com certeza, todo mundo já viu alimentos com frases como rico em ferro, baixo em açúcar, baixo em gordura saturada, rico em fibras. Todas essas são alegações nutricionais. Então, né, alguns estudos já mostraram que essas informações elas podem confundir o consumidor. Né? Então, o consumidor vê lá um produto uma quantidade muito grande de açúcar, por exemplo, uma barrinha de cereal, mas está lá, rico em fibras ou rico em vitaminas, o consumidor pode pensar que ah, então é saudável, eu vou comprar. Então, uma outra regra que está sendo discutida e que precisa ser implementada é essa restrição de alegações. No entanto, a Anvisa só está colocando a restrição de alegações nutricionais em produtos que tenham um alto conteúdo de nutrientes críticos. Por exemplo, se o produto... Vieram receber um selo ou uma informação no rótulo, ou uma informação na, na frente do rótulo para alto em açúcar, não poderia receber uma alegação nutricional para açúcar. Mas a gente sabe, como eu acabei de dar um exemplo aqui, que o que mais acontece são alimentos que são ricos em açúcar, mas tem alegação nutricional para rico em ferro e rico em fibra. Na verdade, a gente encontrou no estudo que a gente fez com mais de 11 mil alimentos vendidos nos maiores mercados brasileiros, que 24% de, dos alimentos que são alto em Açúcar, gordura saturada e sódio apresentariam também alguma legação nutricional. Ou seja, o consumidor poderia ficar bastante confuso, né? Uma informação que é baixa em açúcar, mas também é alta em ferro. Outras regras que precisam ser levadas em consideração é o que a gente já colocou anteriormente sobre a lista de ingredientes. Fazer com que a lista de ingredientes fique mais clara, com letras mais legíveis, com maior espaço entre as palavras, por exemplo.
1: É, tem produto que não vai caber a lista de ingredientes. Né? Se for bem claro, assim né? se tiver que ocupar um, um espaço na embalagem que fique bem legível, não vai caber. vão ter que aumentar a embalagem do produto para poder colocar tanto ingrediente como eles colocam. né?
3: Exatamente. Inclusive, eu mesmo me surpreendi quando eu fui para as lojas de mercado junto com os coletores de dados, e eu não conseguia ler. Né? Por exemplo, várias embalagens são brilhantes, são vermelhas. E aí... O, o, a, a formação nutricional Ou a lista de ingredientes Principalmente a lista de ingredientes Está lá em preto, no fundo vermelho eu não conseguia entender nada A embalagem era é de metal, brilhante, prateada Também não conseguia, de forma alguma, enxergar né? Então, eu não me considero tão velha assim Então, eu fico imaginando que a população ainda mais idosa Que tem mais dificuldade de leitura com certeza eu conseguir ler ainda menos do que eu.
1: E a coisa da informação nutricional também é, não é clara, né? Porque você vê lá ó, as informações hoje, né? Como é as informações que devem vir nas embalagens. Você não tem noção se aquilo é uma quantidade grande ou pequena de gorduras, por exemplo, né? De gorduras saturadas, por exemplo.
3: Essa informação está na tabela de informação nutricional. Mas, de forma alguma, ela é inteligível para a maioria da população. Na verdade, ele é até pouco inteligível, é difícil de entender para técnicos, para profissionais de saúde. Quem dirá para a população em geral. E tem uma outra questão em relação à tabela nutricional que confunde bastante todo mundo, e né? me confunde também, é a questão da porção. A quantidade de calorias, de proteínas, de carboidratos é colocada por porção. Mas não é necessariamente a porção que eu consumo, que você consome, né? É a porção que a, aquela indústria de alimentos idealizou para aquele produto, né? E muitas vezes é menor do que a gente poderia consumir. Por exemplo, pacote de bolacha, né? Geralmente a porção que eles colocam são três bolachas, alguma coisa assim. Dificilmente a gente consegue comer só duas, três bolachas. Você começa a abrir o pacote e come muito mais do que isso. Então, aquela informação, ela leva a um entendimento errôneo e você acha que está consumindo até X quantidade de açúcar, de gordura, mas você está consumindo 2X, 3X.
1: E não tem uma regra. Isso aí é a critério da indústria. Colocar a quantidade daquela característica em relação à porção. A porção é a Não. critério deles.
2: Não, na verdade tem uma regra da quantidade de porção, mas ela é por categoria de produto, então tem lá uma porção para biscoitos ou para iogurtes ou para manteigas. Então se você quer comparar a informação nutricional de um biscoito com um iogurte, você tem que fazer uma regra de três para saber se a ou está consumindo mais ou menos gorduras, por exemplo. É uma informação bem difícil de ser utilizada na prática porque a porção não é padronizada. O que deve acontecer com a mudança na regra da rotulagem é a inclusão da informação por 100 gramas, porque daí você tem uma informação com a mesma base e consegue comparar produtos de categorias diferentes. A Anvisa relutou de tirar a informação da porção. A gente acha que há é uma informação que não contribui para o consumidor entender, mas tem uma questão aí de harmonizar a forma de ter a rotulagem com os países do Mercosul. Enfim, tem uma discussão aí grande de regulação. Então, a ideia é vai ter informação por 100 gramas, por porção, e aquele percentual do valor diário, que também é uma informação muito difícil, as pessoas não usam, mas eles vão manter aquela informação, tem dia que vão manter aquela informação.
1: Explica um pouquinho o que é, esse, baseado nos valores diários de uma uhum. pessoa, deve, o que é isso? Eu, eu, eu fico imaginando, né? as pessoas são completamente diferentes, qual que é o valor diário que eu devo consumir de um determinado produto?
2: Ai, é, realmente é, é difícil de explicar uma coisa que eu também é, acho muito, muito equivocada. A ideia dessa informação é dizer, para quem teria uma alimentação recomendada de 2 mil calorias, qual que é o percentual de cada nutriente que aquele alimento, naquela porção, vai te oferecer? Então, é, por exemplo, ah, para a pessoa que sabe que consome mais ou menos 2 mil calorias, ela pode saber que aquele produto ela já consumiu metade da quantidade de sódio ou um terço da quantidade de proteína. Na prática, é uma informação muito específica, que serve para a população inteira do Brasil. Então, é, a gente sabe que tem as pessoas idosas, crianças, homens, mulheres, atletas, sedentários, enfim, essa é uma informação padronizada, como se todo mundo conseguisse se pautar, se basear nessa informação para escolher o que vai consumir. Então, realmente, é muito difícil de explicar porque essa informação permanece lá na prática, não faz sentido uma informação tão específica para todo mundo que a gente sabe que não vai usar é, essa informação. Ouvi direito o podcast
0: do IDEC.
1: Desde 2016, existe no mercado um aplicativo que analisa rótulos de milhares de produtos alimentares enviados pelos usuários e destaca os pontos positivos e negativos de cada um. A base para avaliar se o produto é saudável é o Guia Alimentar para a População Brasileira. E uma das criadoras desse aplicativo, a Carolina, mandou uma mensagem para a gente explicando um pouquinho mais sobre o Desrotulando. Vamos ouvir.
0: Olá, eu sou a Carolina, cofundadora do aplicativo Desrotulando, juntamente com o Gustavo. Para quem não conhece o de Sotulando, ele é o primeiro aplicativo de food score no Brasil que traduz a rotulagem nutricional em uma nota de 0 a 100 para ajudar as pessoas a fazerem escolhas mais saudáveis. Mas isso é resumir oito anos de trabalho. Então a versão um pouco mais longa dessa história é que em 2012 queríamos unir as nossas áreas de formação e ajudar as pessoas de alguma forma com isso. O Gustavo é formado em Ciências da Computação. E eu sou nutricionista. Foi assim que começamos a escrever um blog sobre como manter a dieta e a vida social, que evoluiu para um site de avaliação de rótulos e em 2016 lançamos o aplicativo de Desrotulando, que facilitou demais a consulta pelos produtos. A partir do app, com a câmera do celular, o usuário consegue escanear o código de barras e fazer as consultas rapidamente no supermercado. Ano passado, tivemos uma grande surpresa. Foi a viralização do nosso aplicativo. Um usuário gravou um vídeo utilizando o app e mandou para o grupo da família pelo WhatsApp. Eu
1: queria compartilhar com vocês um aplicativo que a gente achou, que eu acho ele extremamente útil assim, nessa questão de alimentação, ainda mais para a gente que vive de supermercado. É. É, é, aqui tem as funções aqui que é, são os alimentos que eles já analisaram, mas o que é interessante é que bem embaixo aqui tem uma barra de código de barra. Tá Você clica nele, e aí ele vai falar para você escanear o rótulo do produto. Oh. Foi. E vai mostrar aqui por que, que ele tem essa nota tão baixa, que ele está regular, 56. Entendeu? Então isso aqui serve realmente para desmascarar. Fala desrotulando, mas é desmascarando também os produtos aí que são ruins. Mas tem uma embalagem boa, uma publicidade legal, mas isso é bem bacana pra gente.
0: Do grupo da família foi para o Brasil inteiro, foi incrível. Chegamos ao primeiro lugar no ranking geral da App Store no Brasil e hoje nós temos mais de um milhão e meio de downloads. Ano passado também foi um ano especial para nós pela parceria com o INEB. A gente sabe o quanto a legislação de rotulagem nutricional tem um caminho para percorrer para se tornar mais clara e transparente para o consumidor. Nesse sentido, os alertas de triângulos do IDEC caíram como uma luva, porque o consumidor bate o olho no produto e já vê as principais informações de que ele precisa. E ao disponibilizarmos os selos dos triângulos no app, os usuários do Sotulando viram em primeira mão quais seriam aplicados em cada produto. E isso serviu tanto para familiarização e entendimento da proposta na época da consulta pública, quanto agora para usufruírem dessa informação Enquanto a Anvisa ainda não definiu o um modelo de rotulagem nutricional a ser adotado, o que é fantástico, porque independentemente do quanto tempo isso for levar, os consumidores já têm acesso a essa informação. Então que esse seja apenas o início de uma parceria duradoura do IDEC e do Sotulando para ajudar os consumidores a fazerem escolhas mais saudáveis.
1: Bom, essa foi a Carolina falando sobre o aplicativo Desrotulando, que hoje tem uma parceria com o IDEC. Então, vou perguntar para a Ana Paula como é que surgiu essa parceria com o Desrotulando. E enquanto essas é, novas rotulagens não mudam, né? não, não se tornam mais claras, é uma boa ferramenta para a gente entender o que, que a gente está consumindo, né, Ana Paula? Sim,
2: isso mesmo. É, a ideia dessa parceria foi já colocar em prática a aplicação da nossa proposta enquanto não se toma uma decisão oficial sobre como os rótulos vão ser. Para quem não conhece, vale a pena baixar o aplicativo e explorar um pouco os detalhes que eles colocam lá sobre a avaliação dos produtos. É legal porque eles conseguem comparar desde a lista de ingredientes, as informações nutricionais, os aditivos alimentares, eles classificam os produtos de acordo com o guia alimentar, então você sabe se é ultraprocessado, qual é a categoria. E aí a gente incluiu, desde o ano passado, uma informação adicional, que é para você saber quantos triângulos teriam aquele produto. Então toda aquela, aquela explicação meio complicada que eu dei antes sobre qual que é a nossa proposta... Você consegue, acessando o aplicativo, abrir é, os produtos cadastrados e saber se aquele produto levaria um, dois, três triângulos ou até mesmo nenhum triângulo e por quê. É, a gente explica para as pessoas e quem tem o aplicativo baixado, por exemplo, pode levar no supermercado e fazer a leitura do código de barras e escolher os produtos com base nessa informação já Hoje,
1: né? E é muito legal, eu quando baixei aqui em casa, a gente começou a escanear todos os produtos que, que tinham na casa, aqui pra gente ver o que, que tinha no produto, e é legal que ele dá uma nota né, de 0 a 100, mas não é uma nota aleatória, é uma nota que é explicada, assim. Até um produto que a gente achava super saudável, que realmente é saudável, mas que tem alguma coisa ali, tem algum conservante, alguma coisa que fez com que o produto não chegasse a 100% no score, né? Não quer dizer que o produto não é bom, mas tem todas as restrições ali que, que a gente deve prestar atenção, né?
2: É isso mesmo, eu acho que é uma forma de entender um pouco mais sobre o que a gente consome e você pode tanto se basear pelo score ou pelos triângulos, que é uma informação mais rápida, quanto também é, ter uma informação mais detalhada, compreender o que são aqueles Aqueles ingredientes, os nomes complicados, eu acho que é uma ferramenta de educação para a população muito bacana. A gente já tem aí é, disponível uma ferramenta que ajuda as pessoas a fazer escolhas mais saudáveis.
1: E até ajuda a não cair naquelas ciladas lá que a Ana Clara estava comentando, né? O produto que está lá, rico em ferro. E, na verdade, você vai ver, realmente tem ferro, mas tem muito açúcar também, né, Ana Clara?
3: Exatamente. Muitos dos produtos, muita gente acha que é saudável. Com essas alegações, a gente acaba sendo ainda mais confundido ali no momento da compra. O, o aplicativo pode te ajudar a fazer uma escolha melhor, né? Então, lembrando que um, a gente encontrou que um quarto dos produtos embalados, especializados no Brasil, eram tanto alto em nutrientes críticos, ou seja, receberia um desses triângulos e também apresentar algum tipo de alegação nutricional como essas daí, ou seja, o consumidor ia ficar bastante confuso no momento de compra, então pelo menos o aplicativo aí por enquanto vai ajudando enquanto a política pública não, não passa, enquanto a regulamentação nova da Anvisa não passa.
1: Então quem quiser baixar, tanto no sistema iOS quanto no sistema Android, o aplicativo é gratuito, né Ana Paula?
2: Isso mesmo, para essas funções gerais de rotulagem, o aplicativo é gratuito, dá para utilizar bem. É, tem uma versão paga também, mas para quem quer usar essa informação básica, ele é gratuito.
1: Legal. Bom, então essa discussão nossa aqui envolve uma série de coisas, não é somente a rotulagem mais adequada que vai fazer com que os surtos de obesidade, de diabetes, de pressão alta, é, diminuam né, em, em função da, da alimentação. Tem uma série de políticas que precisam ser adotadas pelo país, né, Ana Clara?
3: Exatamente. Né? Como eu falei anteriormente, da experiência do Chile nos mostra que diferentes medidas, em diferentes locais e âmbitos, né, são implementadas conjuntamente. Por exemplo, restrição de publicidade de alimentos processados para crianças. Restrição de venda de alimentos processados nas escolas, venda de publicidade, aumento da oferta de alimentos saudáveis de processados e natura nas escolas, e, por último, ações de educação nutricional, então, dentro das escolas, todas essas ações em conjunto, elas têm um potencial de atingir o objetivo de melhorar a alimentação das pessoas, melhorar
2: a escolha das pessoas, muito mais forte do que somente uma medida. Né? É importante destacar também que, diferente do que muita gente pensa, né, a América Latina, o Brasil atrasado em relação à Europa, aos Estados Unidos, nesse tema, política pública para alimentação saudável, é a região do mundo que está mais à frente com políticas mais efetivas para a gente enfrentar essa situação das doenças crônicas. Como a Ana já falou, o Chile é um dos grandes exemplos. O México, que aprovou a rotulagem frontal de advertências agora, foi o pioneiro na adoção de é, impostos para bebidas açucaradas e com isso conseguiu já reduzir o consumo dessas bebidas que, sabidamente, são ruins para a saúde. O Uruguai e o Peru também já avançaram com regras específicas de rotulagem o Peru também com regra de publicidade. Então, para deixar aqui o registro que a América Latina é a região que está é, avançando mais rápido, enquanto que na Europa a maioria dos países tem abordagens é, voluntárias, então só segue a medida a indústria que quiser, o que faz com que a efetividade seja muito menor. E Estados Unidos, então, está bem mais atrasado, nem tem a discussão colocada, é nesse momento.
1: E não é à toa que a gente vê nos Estados Unidos um surto de obesidade nunca visto antes no mundo, né?
2: Sim, é o país que está na frente aí dos índices de obesidade, o consumo de hidrointestados disparado e até agora nenhuma medida de grande escala e efetiva foi adotada para... Reverter essa situação.
1: E a gente vai falar mais sobre isso também nos outros episódios da nossa série. A gente não quer só comida. Hoje a gente falou sobre a rotulagem e sobre outras coisas também, mas porque a gente não quer só comida, quer comida com rótulos que a gente entenda, que nos ajudem a escolher os produtos. E por isso tivemos hoje aqui a Ana Paula Bortoleto, coordenadora do programa de alimentação saudável e sustentável do IDEC. Ana, quer deixar aí um convite especial para as pessoas ajudarem nessa luta do IDEC por políticas mais justas para os consumidores?
2: Sim, agradeço aí quem chegou até o final desse podcast e convidar todos e todas a ser sócio do IDEC, ser associado do IDEC para poder apoiar o nosso trabalho é, para avançar com políticas públicas que protejam a população a ter acesso a alimentos mais saudáveis e que acompanhe as discussões sobre rotulagem, que a gente está num momento crítico aí de finalização e a gente espera que nos próximos meses tenha uma resposta positiva para seguir avançando nesse cenário no Brasil. Obrigada.
1: E Ana Clara Duran, que é pesquisadora e professora de pós-graduação em Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Ana Clara, qual é o seu recado final aí para os nossos ouvintes?
3: Eu também quero agradecer a todo mundo que ouviu agora aqui até o final o convite de vocês para falar sobre um assunto tão importante e queria relembrar a população da gente buscar informação nas sobre alimentação saudável nas páginas do governo federal, do Ministério da Saúde, principalmente no Guia Alimentar da População Brasileira, né? O Guia Alimentar está disponível de forma aberta na internet. É só colocar lá Guia Alimentar da População Brasileira é o primeiro uh, link que aparece. Também tem o um Guia Alimentar à para crianças menores de 2 anos, recentemente publicado, também é excelente, uma ótima fonte de informação para o consumidor, para a população em geral. Além da informação presente em nas grandes universidades centros de pesquisa, por exemplo, a USP, né, o site do Nupens da USP é um lugar que eu é, recomendo todo mundo a gente as pessoas buscarem informação e também as páginas de alguns centros de pesquisa por exemplo de núcleos de pesquisa da Unicamp por exemplo o NEPA e a Faculdade de Ciências Médicas.
1: Bacana. E você está convidado a ouvir os outros episódios dessa série. Né? A gente teve um sobre alimentação saudável, teremos ainda sobre os limites na publicidade de alimentos e sobre alimentação saudável nas escolas especificamente. E também os outros episódios todos do Ouvir Direito, que é o podcast do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, uma organização sem fins lucrativos pioneira na defesa dos direitos de consumo no Brasil. Aliás, o IDEC é independente de governos, de empresas, de partidos políticos e atua para preservar e garantir os direitos buscando alternativas para a prevenção e resolução de conflitos de consumo. Além da pressão política, do trabalho jurídico pautado em políticas públicas, o Instituto oferece também documentos para resolução de problemas que já ajudaram muitos consumidores a terem seus direitos reconhecidos. Para saber mais, é só ir na página do IDEC na internet, idec.org.br, e fica ligado no nosso podcast também. Quem não é associado do IDEC também fica convite para se associar e fortalecer essa luta. Eu sou Regis Salvarani. Ana Paula, Ana Clara, muito obrigado por todos esses esclarecimentos aqui, todas essas informações preciosíssimas. E até a próxima edição do Ouvir Direito. Ouvir Direito.
2: Direito. Ouvir
0: Direito. 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 Ouvir Direito. direito. Ouvir direito. Direito, o podcast
2: do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.